0: E você ouve agora o podcast Pedrinho Eliseu, a live do Pedrinho em áudio aqui no seu podcast. Aí
1: sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tentando resolver aqui que eu não estou me ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem aí? Hein? Não está saindo som? Estão com um pouquinho de delay, né? A velocidade da internet é complicada. Pior que a internet aqui é boa, hein? Mas enfim. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Tudo ok? Aí. Acho que é importante só devolver a minha voz para mim. Só um segundinho. Para eu me ouvir também aqui. Espera aí. Aí. Bom, um abraço para vocês. Obrigado pela presença de todos... acho que a gente está com bastante gente aí... demorei um pouquinho... mas é para fazer da melhor maneira possível... um abraço para o já está dizendo aqui que está ótimo... legal... espera aí um minutinho... aí sim Mano, já estamos aí com... praticamente 30 pessoas assistindo... e eu quero agradecer a todos... que estão participando com a gente... obrigado de coração... bom... Aí é o seguinte, ó, é, aí a live está estruturada para que a gente consiga permitir que vocês participem conosco, tá? Então, é o seguinte aqui, ó, nós estamos ao vivo pelo, pelo, pelo Facebook, estão né? me ouvindo aí? Agora sim, né? Legal. Nós estamos ao vivo pelo Face, no, na minha página do Pedrinho Eliseu, nós tentamos disponibilizar aí os links para vocês, em todos os perfis, no Pedrinho Eliseu 1, 2, 3, 4, 5, no 6 e no 7. Quem quiser também pode nos acompanhar pelo YouTube. Nós estamos transmitindo simultaneamente pelo YouTube. É só procurar lá Pedrinho Eliseu no YouTube para você participar da live com a gente. tá? A transmissão que nós vamos fazer aqui também estará disponível em podcast. tá? Nas principais plataformas de podcast, inclusive... No Spotify, tá? Então, é, pedir para o pessoal quando terminar aqui essa nossa live, quem puder já compartilhar a partir de agora, você pode curtir e perguntar. Eu estou sendo aqui assessorado tecnicamente pelo Pedro, meu filho. Fala um oi aí, Pedro. Oi. É, ele não quer aparecer, está tudo cabeludo aqui estudando. Obrigado, viu, filho? Pela Isabela, fala oi, Isa. Oi. Aí, a minha família reunida, a Maria Vitória como assistente, e a Gabi aqui na retaguarda. É, quero pedir para vocês mandarem as suas perguntas. Nós montamos aqui uma live, é, nós tentamos produzir da melhor maneira possível, mas é, evidentemente, uma live, como ela tem que ser aqui, de peito aberto, olho no olho, é, para trabalhar e tratar nessa noite com vocês os principais assuntos aí da nossa cidade, né? Nós vamos ter algumas participações ao vivo, alguns amigos que a gente foi buscar para participarem conosco, tá? É, vão participar pelo Skype, então daqui a pouquinho eu vou chamar, são quatro participações, e mais um amigo que nos mandou a pergunta pelo WhatsApp, e também nós vamos colocar na live para poder responder, e quer dizer para vocês que daqui para frente, pelo menos uma vez por semana, a gente vai conversar por aqui. Então, quem quiser participar ao vivo comigo nas próximas, manda o seu Skype aí. Pega no seu Facebook, manda nos comentários, você vai curtir hoje, compartilhar, mandar pergunta, manda também o seu username, né, do Skype para eu poder colocar vocês nos próximos programas. A gente conversa antes, só para posicionar a câmera, deixar tudo em ordem no Skype e daí a gente traz vocês para participarem conosco, tá Sou bom? Erickson. Tô vendo que o Erisson já tá aí, tudo bem, Erisson? Tudo, e você? Tudo bem também, o Erickson vai ficar um pouquinho comigo aqui, daqui a pouquinho ele vai fazer uma pergunta, vai participar com a gente, obrigado, viu, Erisson. Obrigado a você, pelo convite. Aí, o Erisson Mercatelli, que é conhecido aí na cidade de Araras, o Erisson já foi vereador várias vezes, foi... fomos vereadores juntos, né, o Erisson? Sim, é isso Vamos aí. Juntos. Foi um grande vereador, tem um coração enorme, fez um grande trabalho na saúde, na Câmara, enfim, daqui a pouquinho o Erinson tá cortando as imagens às vezes, tá certo, eu acho que é o sinal da internet. Nós estamos com a internet boa e o Erinson aparece bem aí, tá? Daqui a pouquinho então o só vai fazer uma pergunta para nós, eu quero só começar explicando aqui o porquê, né, desta live. O pessoal muitas vezes nos cobra, né, Pedrinho? Você sumiu da na internet... É, você só manda bom dia... boa tarde... posta algumas coisas no Facebook... etc e tal... É, e eu acho que é importante... que as pessoas saibam... Né, e a vida segue... então... estou cuidando das minhas coisas... o pessoal às vezes pergunta... o que você tem feito... estou né? advogando... com o meu escritório... de advocacia ali... perto do Faveta... na rua... José Bonifácio... 247... tocando a vida... fazendo o que eu sempre gostei de fazer... Depois que nós deixamos a prefeitura lá em maio de 2018, eu fui procurar o meu caminho e, enfim, vivo da advocacia, é, amo o que faço e a gente costuma dizer muitas vezes que nós a, a, estamos na política, mas eu sou o advogado e nunca vou abrir mão disso. É o que eu faço, eu me formei para isso já no ensino fundamental, eu já sabia que queria ser advogado e é o que nós temos feito hoje em dia. Vocês vão ver que eu estou aqui na minha casa, né, junto com a minha família. Acho que o Erickson também, né, Edson?
2: Sim, sem dúvida. Estamos aqui com a esposa e o filho aqui.
1: Legal. Beijo para todos eles aí, viu, Edson?
2: Obrigado. Bom, bem, um
1: filho. abraço para a esposa, os seus filhos aí. Sua família. Então é isso. Estou né? aqui em casa com a minha família, o pessoal me ajudando aqui. Nós vamos tratar aí dos assuntos importantes que, que a cidade de Araras é, vai trazer. E, e tem para para poder comentar com vocês. É o assunto do momento, não poderia ser diferente. Né? A live ficou boa, aí Pedro? Está cortando ainda? Espera aí. Vamos pedir para os universitários nos socorrerem tá Está cortando muito o Aércio? Diga uhum. para mim aí. Oi? Está cortando mais a imagem. Bom, vamos fazer com aquilo que a gente pode. Para mim, aqui eu estou aparecendo bem se puderem me dar um help aqui... para dizer se a gente aparece... eu agradeço... vamos tocar a live... Né? É, o assunto do momento... é a questão da de nós vamos abrir a nossa live de hoje... para falar... desse assunto nem poderia ser diferente... é um assunto sério... não adianta nós imaginarmos... que nada está acontecendo... eu acho que todo mundo já percebeu isso... né? É, eu me preparei aqui com os dados inclusive relacionados à covid-19 houve um aumento significativo inclusive de ontem para hoje é, no número de casos me parece que hoje foi confirmado lamentavelmente mais um homem proveniente aí da da covid-19 nós lamentamos aqui profundamente nossos irmãos né padecendo desse tipo de situação tudo isso para dizer para vocês o seguinte a minha percepção desse assunto é que por melhores que sejam os nossos esforços e a atenção que se dá é, no, no respeito às questões médicas, às questões da medicina, da estrutura que se tem montado, das grandes pesquisas que se tem levado a efeito, desse esforço que está existindo na humanidade, no Brasil em todos os países. É, muitas vezes a gente se sente perdido. Outro dia chegando no escritório de máscara, tudo certinho, cruzei com uma senhora e ela dizia para mim, Pedrinho, mas a gente não está entendendo, a gente não sabe mais quem fala a verdade, a gente não sabe mais para onde ir. Eu acho que nesse momento, a principal preocupação de todos nós é, é na dúvida que nós sejamos os mais cautelosos possível Eu tenho até uma ideia um pouco diferente é, com relação às, às atitudes que foram tomadas é, de fechamento de comércio, etc. e tal o Supremo foi lá que o governo federal, a União, pode estabelecer quais são os casos considerados, né, as impostos consideradas atividades essenciais, mas que os estados poderiam delimitar isso e os municípios mais ainda. Então, vamos dizer, tirou o governo federal, deixou a bola nas mãos dos estados, dos municípios, para que, em tese, dissessem o que, que abre, o que, que fecha e outras coisas do tipo. E olha só, Alércio, a minha percepção com relação a esse assunto e é, eu tenho defendido isso, muitas vezes é difícil verbalizar, falar, né? botar para fora o pensamento, mas agora, de tanto refletir sobre isso, eu acho que eu consegui chegar a um denominador comum. A Rede Globo teve aqui, há uns 30 dias atrás, a IPTV, e ela fez um trabalho aqui na cidade, mostrou o comércio, etc. E, tal, e a conclusão da jornalista foi a seguinte, a cidade de Araras naquela época, ainda não tinha havido... Esta semiabertura aí que nós estamos vivendo hoje. A cidade de Arados está né, com o, o comércio fechado, aberto apenas alguma, abertas apenas algumas lojas, com restrição, e mesmo assim nós não temos conseguido alcançar sequer os 50% de taxa de isolamento social. Conclusão que eu chego: mesmo com o comércio fechado, está não se estava conseguindo alcançar, como não se está ainda conseguindo, pelo menos os 50% de isolamento respeito ao comportamento das pessoas. Moral da história, é, talvez tivesse sido um pouco diferente no início, claro que a gente tem que olhar para frente, a gente vai falar disso, é, se as forças nos municípios, amparadas pelos estados e também pelo governo federal, tivessem tido condição de treinar, de orientar de botar esse pessoal na rua, os agentes públicos, em especial. Eu pesquisei e constatei que, Arás tem 91 agentes comunitários de saúde, por exemplo. Se tivesse treinado esse pessoal, colocado nas ruas, contratado emergencialmente mais alguns agentes, para disparar esse pessoal nos bairros, esse pessoal no comércio, orientando, disciplinando, não é para brigar com ninguém, não é para chamar atenção de ninguém, não é polícia não, para colocar ninguém em condição defensiva, não é isso mas é mesmo a presença física das forças do município disciplinando, orientando, conversando com as pessoas para que não haja aglomeração, e não só no centro, não no comércio, nas duas principais ruas e nas transversais, nos bairros também, nós talvez tivéssemos conseguido um nível de isolamento maior e o comércio pudesse estar aberto. É evidente que é, com restrições, com todas as normas de higiene e segurança sanitária que se tem de observar máscara, álcool e gel e outras coisas do tipo eu penso que se lá atrás nós tivéssemos trabalhado com isso talvez nós tivéssemos alcançado inclusive um nível de isolamento social maior com o comércio aberto observadas as restrições necessárias então é, me parece que faltou é, condição de articulação para as nossas é, autoridades envolvidas me parece que faltou um maior entrosamento né? Tá travando E agora, não? Melhorou.
2: Espera aí
1: Deixa eu ver se melhorou aqui. Acho que melhorou, né? Posso continuar Peço desculpa, viu gente? Eu acho que agora melhorou significativamente aqui o nosso sinal. Isso. Então, para evoluir, é, a minha ideia é que nós é, tivéssemos. Agora vamos deixar assim, senão vamos, acho que conseguir é, tocar mesmo. Né? A minha ideia era é que nós tivéssemos colocado esse pessoal nas ruas, garantindo através de um acompanhamento efetivo das forças da prefeitura a orientação e o encaminhamento para que eh, só fosse para comprar quem realmente precisa, só fosse no comércio quem efetivamente precisasse adquirir produtos de extrema necessidade, sozinhos, sem aglomeração, se são cinco em casa, que um fosse e os demais ficassem em casa também, e coisas do tipo. É, melhorou, então. Aí, legal. Então, é isso. Acho que agora, para, mas eh, nós vamos falar daqui para frente, inclusive depois... Edson entrar nesse assunto para fazer a sua pergunta, quais são as ideias que a gente tem para podermos sair dessa etapa difícil em que estamos vivendo. O que eu penso só é que nós sacrificamos de maneira muito triste os nossos comerciantes e principalmente os pequenos empresários, os micronegócios, né, pessoal que está sofrendo com isso, dados oficiais aí, é, nos demonstram que é, dezenas e de milhares de empresas, de pequenas empresas, fecharam as suas portas e talvez de maneira absolutamente impossível de recuperar, o que é muito triste para nós. Né, Agradeço mais uma vez pela sua presença entre nós aqui e fique à vontade aí para fazer sua pergunta, para comentar aquilo que você achar que é importante.
2: Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão participando dessa live, que eu acho super importante, Pedro, nessa ideia tua, né? porque uma troca de informações, de ideias, nesse momento, é o que mais nós precisamos, porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem o seu é né, o que defender. Então, eu acho que isso aí, numa troca de ideias, para você somar e ver o que a gente pode realmente estar tá trazendo de útil para o nosso município aqui de Arábia, né? Então, eu gostaria que você desse uma, um apanhado geral né, a nível federal, que você já falou um pouco, federal, estadual, municipal. Nós estamos vendo que agora está chegando os picos né, nos nas cidades do interior do estado. E nós ficamos, houve um desgaste muito grande, na minha opinião, que nós ficamos esperando cada 15 dias um pico, cada dia um pico, um desgaste emocional também, não só o problema do contágio da, do coronavírus, né, e sim a saúde mental de todos os nossos municípios. Então, eu gostaria que você fizesse um apanhado geral sobre como está a situação, que você, como um gestor, já foi um gestor público formado em gestão pública em pós-graduação, você pudesse nos dar um apanhado geral, porque eu acho que cada município tem sua característica e deve ser mantido. Né? Não você fazer uma, uma, um decreto que atinja todos os municípios da mesma maneira. Então, eu queria saber o seu ponto de vista sobre esse respeito, né, e também, assim, a minha opinião da, da abertura da, do comércio, dos pequenos uh, empresários, entendeu? Que, nesse decreto, você achatou as horas. Então, você acumulou mais as pessoas nesse horário. Né? Então, eu acredito que se, se, se tivesse um horário normal de atendimento, você ia diluir a concentração de pessoas no, no, mesmo, no mesmo horário. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso e o que você acha para o futuro que a gente pode fazer para melhorar a nossa, o nosso município.
1: O well, obrigado, viu, pela sua participação aí, pela sua pergunta, eu vou comentar aqui, recebo o meu abraço mais uma vez na sua casa, tá certo? Pergunta importante que vai me dar, inclusive, a chance de melhor esclarecer aquilo que eu vinha dizendo, porque estava picotando aqui a transmissão e me parece que agora está tudo em ordem. Beleza, meu amigo? Alô. Obrigado. Tá aí, ó. Agradecer ao Edson, um beijo no coração pela sua pergunta. Agora, sem picote, a gente consegue falar melhor com vocês, tá? Só para reforçar o meu ponto de vista. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte. O é, governo federal, né, governo do presidente Bolsonaro, é, tem a prerrogativa de estabelecer quais são as atividades essenciais... para efeito de abertura de comércio, indústria... e prestação de serviço. Muito bom. Isso ficou claro na decisão do Supremo. Ao mesmo tempo... Né, pode falar isso. Ah, não é nada? Aqui a participação é integrada. Meus filhos estão me ajudando aqui para saber se está tudo bem. Ao mesmo tempo em que ele disse isso... ele deixou nas mãos dos governos dos estados... A, a condição de estreitar, vamos dizer assim... de limitar aquilo que o governo federal fez... e os municípios, por via de consequência, a mesma coisa. Então, vamos dizer assim... foi um funil. Né? É, quem está para baixo não pode aumentar... aquilo que o governo federal deixou que se abrisse... mas pode estreitar. E foi, de fato, o que acabou acontecendo. Como bem disse aqui o Erickson... É, para cada problema um tipo de remédio, para cada um dos municípios a realidade é distinta. Então, na minha concepção, o que é que faltou, o que é que precisa acontecer daqui para frente, eu vou esboçar para vocês a minha preocupação, inclusive, com relação aos próximos dias. Faltou que tivesse havido uma maior articulação, e acho que nós não estamos no momento de brigar, de discutir, de pensar... Se você é de um lado, se você é de outro, inclusive o Nizam falou outro dia, vamos deixar ah, para brigar em dezembro. Agora está na hora dos seres humanos se ajudarem enquanto seres humanos que são. Perfeito. Então, na minha visão, eu tenho defendido isso com todos os meus argumentos. Se com o comércio fechado por inteiro não se conseguiu realizar o nível de isolamento social necessário, algum problema está havendo. E qual é o problema? Todo mundo que eu escuto falar a respeito do assunto chega à seguinte conclusão. É do ser humano, inclusive dos brasileiros. É, a necessidade de haver o contato com os seus iguais. É diferente na Europa. O pessoal tem um padrão, e dependendo do lugar, inclusive, por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente lê, por aquilo que a gente vê, é, consegue viver, inclusive no frio, praticamente sem sair de casa. Não é a nossa realidade aqui. Então eu sou municipalista, o que, que eu defendo que precisava ter acontecido? E isso tem a ver com o que precisa acontecer daqui para frente. Que com o apoio do governo do estado, e eu vejo boa vontade nesse sentido, mas precisa de uma maior articulação com os mais de 640, 645 municípios do estado de São Paulo, e com o apoio do governo federal, as prefeituras recebam as melhores informações possíveis, com a rapidez necessária. E condição de estrutura para poder colocar o seu time em campo. que é isso? Para treinar, por exemplo, os mais de 90 agentes comunitários de saúde que nós temos, contratar emergencialmente outros agentes mais, e aí vamos distribuir isso em campo. 50 na região leste, 40 na região norte, 50 na região sul, mais uns 30 na região oeste, mais uns 40 no comércio do centro da cidade de Araras, com qual objetivo? Aquele que eu dizia no início da minha fala. Para treinar as pessoas... para que elas consigam se organizar nas filas... para ajudar as pessoas a manter a distância umas das outras... para conscientizar as famílias... olha... não saia de casa em cinco pessoas não... saia só um... saia só quando for necessário... E saia com o mínimo de pessoas possível. Traduzindo... se você andar comigo hoje... pelos bairros da nossa cidade... você vai perceber que tem muita gente... Ainda se aglomerando, tem muita gente é, desrespeitando essa condição de distância mínima, de utilização da máscara, né, de utilização do álcool quando for necessário, quando tiver que haver contato com outras pessoas, quando colocar a mão em determinadas superfícies. É evidente que isso tudo é novo. Aliás, se fala de novo normal. Para mim, não tem novo normal. Para mim, é o novo, porque o normal para nós não é isso. E não será. Eu sou otimista, nós vamos vencer essa etapa Ainda que demore um tempo... que nós não sabemos dizer qual é... nós vamos conseguir sair disso. E concluindo... se tudo isso tivesse acontecido... se as forças vivas da cidade... tivessem sido colocadas em campo... desde lá de trás... talvez... talvez... com o comércio aberto... mesmo com restrição... com restrições... nós tivéssemos conseguido... um nível de isolamento... social maior. Os últimos dados... a que tive acesso dão conta de que nós estamos nos 43%, 44%, muito longe dos 55% que o governo do estado de São Paulo vai exigir de nós. E aí um outro problema, que nós precisamos trabalhar com muita atenção. É, se nada for feito, se a cidade de Araras não conseguir alcançar níveis mínimos e os casos continuarem subindo como estão, afora a questão de saúde, que eu vou é, dizer com um pouquinho mais devagar respondendo, inclusive, mais ainda a pergunta do Edson, nós corremos o risco ou de continuarmos na fase laranja, que é a segunda dentre as quatro fases de avanço e abertura eh, econômica dos municípios, e pior, dependendo das circunstâncias, nós podemos dar um passo para trás e ficarmos na fase vermelha, com tudo fechado novamente e só os serviços eh, e o comércio no que diz respeito aos produtos essenciais abertos, como já foi no passado recente. Então, qual é a minha observação e a colaboração... que eu queria deixar eh, para as nossas autoridades? Coloque o time em campo. Faça o que precisa ser feito. Se muitas vezes algumas pessoas não têm a consciência necessária... ou estão achando que eh, o fato não é sério... a prefeitura precisa disponibilizar os meios. Eu não vi nenhuma campanha efetiva nesse sentido. Campanha para valer... para explicar o que é... para orientar as pessoas... Enfim, daqui para frente, nós temos que redobrar os nossos cuidados. E a presença da estrutura da administração, o pessoal lá de camisa azul, escrito Prefeitura Municipal de Araras, para poder orientar as filas, inclusive, como eu disse, o povo não tem culpa disso. É, Estabeleceram-se alguns dias aí para pagamento dos tais 600 reais. A fila da Caixa Econômica Federal foi até o Largo da Basílica. Nossa Senhora do Patrocínio. E o povo vai fazer o quê? O povo vai para a rua para receber. Se não for para a rua para receber, como é que vai fazer para viver? Agora, eu acho que todo mundo concorda comigo. Se isso acontecer de maneira organizada, se ao invés de ter na fila cinco pessoas da mesma família, tiver só um, se a prefeitura estiver ali com seus agentes, com os agentes públicos, com as suas forças para orientar e fazer o pessoal ficar em casa, nós vamos melhorar essa situação, nós vamos conseguir avançar para as próximas fases e por vir de consequência... É irmos restabelecendo devagarzinho as condições anteriores de tranquilidade e de normalidade que a gente espera que aconteça. Sobre as questões da saúde, eu tenho comigo que é, os médicos que estão falando sobre o assunto já têm sido suficientemente capazes de, de orientar as pessoas. Eu volto aqui e quero reforçar para vocês, muitas vezes a gente fica com a impressão de que não sabe mais o que está acontecendo... não sabe se é sério... não sabe quem fala a verdade... não sabe se é para tudo isso... mas na dúvida... nós temos que ser cautelosos... Né? por amor a nós próprios... e mais do que isso... amor aos outros... amor para com o próximo... os nossos filhos... vidas inocentes que têm sido ceifadas... Né? e nós temos que trabalhar... com toda a cautela necessária... para poder evitar que esse tipo de coisa aconteça para nós para as pessoas que nós amamos... para os ararenses... e para as pessoas do Brasil em geral... Né? É, nós sabemos que a grande preocupação... que se tem... nós temos uma estrutura de saúde... privilegiada na cidade de Arás... mas hoje ainda eu ouvi agora há pouco... o doutor Marcelo Torrente falando... É, que essa questão... É, da liberação... para abertura... em alguns aspectos do nosso comércio... do nosso serviço... da indústria em geral não significa dizer liberdade... É, é, para estar presentes em eventos sociais... churrascos com muita gente... e outras situações que a gente tem observado aí... e aí ele dizia da sua preocupação... É, pela superlotação... não só dos leitos públicos da nossa Santa Casa... está aí o doutor Aguinaldo também... falando muito disso na linha de frente... fazendo um trabalho que a gente tem que aplaudir... mas também da estrutura dos nossos hospitais particulares. Eu percebi... na voz do doutor Marcelo Torrente... a quem eh, conheço... e que se trata de um grande profissional também... além de amigo... uma certa preocupação... e a preocupação ela tem motivos... porque por mais que nós não sejamos alarmistas... nós não podemos duvidar da gravidade... daquilo que está acontecendo... no que diz respeito a esse assunto. Pra vocês terem uma ideia... nós temos com sobra equipamentos é, de respiração... Né, os nossos respiradores... legal... mas... para poder hospedar alguém que tem suspeita... ou que está com a Covid-19... não é só o aparelho mais... é necessária toda uma estrutura... Né? quem está inclusive no quarto que tem suspeita de Covid... não pode estar com mais ninguém... se ele tiver com alguém que tem e ele não tinha... ele pode adquirir... se ele tiver com alguém que não tinha... mas ele tem... ele pode passar para a pessoa... então vamos dizer... Se existe em tese, estou falando aqui em números absolutos, é, não estou afirmando nada, até para não polemizar. 20 leitos de enfermaria. Não cabe 10 suspeitos nesses 20 leitos. Nesses 20 leitos, vamos dizer assim, é, cabe muito menos. Por quê? Porque quem está dentro de um leito, uma condição como essa, na condição de suspeito, pode, se confirmado isso, passar para alguém que era suspeito também e que, na realidade, não tinha doença. Então, traduzindo, são questões técnicas que a gente desconhece, por mais que a gente ouça e absorva esses entendimentos todos, a gente não tem condição de afirmar. Então, na dúvida, todas as precauções que nós pudermos, de que nós pudermos lançar mão e trabalhar com carinho para não abrir mão delas, são importantes nesse momento. Eu acho que uma das grandes perguntas que se faz, inclusive inclusive tem mais gente para participar com a gente, vou pedir, eu vou tentar colocar aqui, um, um dos nossos participantes que mandou pergunta pelo WhatsApp, e nos próximos também a gente pode fazer pelo WhatsApp, é, ele pergunta nesse sentido, né? o que, que vai fazer aí é, com relação à questão do comércio, e ele até fala da questão dos, dos desenvol, do desenvolvimento é, econômico sobre o aspecto das novas unidades é, que vem sendo construídas nas Araras, né, isso, daqui a pouquinho a gente coloca esse áudio então, que vocês possam ouvir e a gente responder a pergunta mas a grande precaução que se tem então é de ao mesmo tempo em que nós não devemos ficar alarmados com tudo isso nós também não podemos subestimar a gravidade daquilo que está acontecendo vamos ouvir os dois lados da história é, espero em Deus que tudo isso passe o mais rápido possível mas sem subestimar absolutamente a gravidade das coisas, e olhar com bons olhos também para as iniciativas que o governo tem. Eu vou dizer, não interessa aqui qual é a bandeira que nós levantamos, só existe uma bandeira hoje, a bandeira é a bandeira do Brasil, é a bandeira do povo brasileiro, nós temos que torcer para o presidente dar certo, para que ele consiga fazer aquilo que está dentro do seu coração, sem aqui proselitismo político-partidário nenhum mas eu enxergo nele uma pessoa bem intencionada, que está tentando fazer o melhor. Se algumas vezes tropeça no que diz, etc e tal, isso pouco importa. Agora, uma conclusão que eu acho que todos nós brasileiros de bem temos, e a gente tem que falar sempre. O que a gente espera das nossas autoridades é que elas se entendam, que elas consigam fazer aquilo que o país precisa. E o otimismo sempre presente. O Nissan Guanais, que é o maior publicitário brasileiro, na minha opinião, é, é, que está atualmente entre nós ganhou todos os prêmios que se possa imaginar ele disse o seguinte que um dia ele estava vivendo uma grande crise foi numa entrevista inclusive para a CNN e ele estava desanimado e a equipe desanimada todo mundo entristecido e ele ali muito antes do Natal pelo que eu entendi ele mandou construir uma árvore de Natal e aí, o pessoal da agência chegando falou: nossa mas uma árvore de Natal agora não é Natal, etc e tal... e aí ele reuniu a equipe e falou... não... eu sei que não é Natal... mas é só para lembrar vocês... que tudo isso vai passar... é só para lembrar vocês... que as dificuldades que nós estamos enfrentando... nós vamos conseguir ganhar... e que vai ter Natal... e que nós vamos conseguir... e conviver... da melhor maneira possível... então fica aqui... o nosso uh, sentimento... e hoje como povo... Né, na condição de torcedor... gostaria de ajudar muito mais e acho que já ajudamos, se não atrapalharmos... e vamos torcer para dar certo... para que o município consiga fazer o que precisa ser feito... o que a gente sente falta só... e aqui quero reforçar... já ia me esquecendo... é de uma cobrança maior... no que diz respeito àquilo que precisa ser feito... então... É, há recursos chegando... a notícia que se tem... É que os recursos despendidos com a Covid-19 Araras... em razão do montante disponível... É, são pequenos e Nessa hora é que se pode gastar com criatividade... naquilo que realmente a cidade precisa. Vamos fazer teste rápido... Ah, não funciona em todos, Pedrinho... mas em alguns funciona. Outras cidades têm sido bem-sucedidas... por quê? Porque além do tratamento para aqueles que precisam... da estrutura que montaram... para poder atender o pessoal que está doente... ou com suspeita... também existe a condição de verificar... a quantas anda a progressão... e os aumentos dos casos... testando com a realidade que um exame desse nos permite ter. Por que, que isso é importante? Porque há ainda notícias de que há subnotificação de casos, é, pessoas que são doentes, que são assintomáticas, inclusive, que ninguém sabe que estão doentes. Enfim, é necessário que haja uma pronta intervenção das nossas forças. Até outro dia eu dizia, outro dia não, foi ontem, numa entrevista que eu dei, que as pessoas muitas vezes têm condição de, de adquirir o álcool, o gel. Para quem não tem condição sabendo agora de uma que já deveria ter ocorrido há muito tempo, mas ainda é em tempo e é boa, vamos distribuir o álcool, vamos distribuir o gel, principalmente para as pessoas que não têm aí consciência de todo mundo. Se você já tem a sua máscara, né, se você já tem condição de ter o seu álcool e gel, perfeito? deixa para quem precisa mais, deixa para quem não tem condição de comprar, ou então você está passando por algum lugar, você não está com aquele mouse. Você lembrou? Me parece que vai ser ali na Praça Barão, aí sim você vai buscar para você poder utilizar tudo isso é uma questão de, de consciência em favor do todo, em favor da coletividade que é o que eu sinto muitas vezes que está faltando para nós hoje está uma, uma guerra entre os dois lados da história e o povo, onde eu me situo inclusive, fica é, perdido no meio disso tudo, e a gente espera que isso tudo acabe, que os dois lados da história entendam, como disse o Nizam e eu quero reforçar aqui que essa é a hora de nós nos ajudarmos enquanto seres humanos, que tudo isso vai passar, e que todos nós temos a obrigação de ser líderes, líder dentro da sua casa, líder junto dos seus amigos, conscientizando as pessoas que não se atentaram para isso, se todo mundo fizer a sua parte, só for para a rua na boa, só for para a rua um por família, na minha concepção, eu disse isso desde o começo, pode deixar o comércio aberto, Restrições, mas o comércio em geral, por quê? Porque ninguém vai passear de carro, porque daí ninguém vai passear a pé, porque daí o pessoal só vai comprar quando escuta.
2: Alô, tá me escutando?
1: Estamos é, ouvindo? Também vai participar com a gente aqui, nosso amigo Carlos Boza. Tudo bem, Boza? Tudo bem, Pedrinho. Boza é um grande amigo que a gente fez aí, gerente de projeto, né? um menino sensacional, que tem colaborado conosco, inclusive na questão da composição, da organização das nossas ideias. Receba o meu abraço, viu, Boza? Um Sinta-se acolhido aí, dá um tchau para o pessoal que está participando aí. Obrigado por você ter aceitado aí participar conosco. E fica à vontade aí, Boza, faz a sua pergunta aí para nós. Perfeito. É, primeiramente, uma boa noite a todos uh, Pedrinho é, Pensando aí na, na estrutura Da máquina pública, ok? É, eu falo a nível de despesas Eu falo a nível de Como adequar o teto de gastos Porque hoje Nós notavelmente Conseguimos ver que Como todo o comércio Como todas as empresas hoje Estão passando por dificuldades Acredito que é, a máquina pública vai passar pelas mesmas dificuldades, de certa forma, a nível de controlar o teto de gastos. Uh, o que você pensa sobre isso? Tem como explanar um pouco pra gente? Legal, Boza. Agradeço pela sua pergunta, viu, meu amigo? Aqui é pai bola. O pessoal entra, pergunta e vamos em frente. Obrigado, viu, Boza? Manda um abraço, despedido para o pessoal aí. Amém. Um abraço para todos aí. Tchau, tchau. Vamos falar dos gastos públicos. Eu acho que aí é, é importante a gente reforçar para você que, que participa conosco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Peraí, deixa eu ver como é que tá. Se nós estamos no ar aqui. Tá tudo bem aí, gente? Posso tocar o barco? Melhorou a nossa conexão? Melhorou 90%. Eu peço desculpa, mas aqui é o seguinte. Nós vamos tocando. Né? Aqui não é mega produção, não é nada, mas... Nós estamos fazendo com muito carinho para vocês e eu garanto que daqui para o final vai ser melhor ainda. Arruma a cadeira, balança a mesa. Aí. Veja só, as projeções que se tem feito, respondendo o que o Bosa falou para nós, né? Parece que tá tudo bem? Posso seguir aqui? Posso, né? É que deu uma travada no meu rosto aqui. Não sei se é quando eu mexo o computador, não sei se tem muita gente na minha casa. Todo mundo na internet, como é que faz? É? Aí, tá tudo ok. Então vamos lá. Veja só, pessoal... É, as projeções que se faz hoje... Né, no que diz respeito ao, ao produto interno bruto... Que é... Nós sabemos a soma da riqueza... De tudo aquilo que o país produz... É, Para sintetizar... Eu acho que está de bom tamanho... Né, segundo as projeções que se faz... Eu fui procurar... Fui ler... etc Eu nem vou falar de quanto vai ser a queda no PIB... Menos 5... Menos 4... Menos 3... Menos 7... Cada um fala uma coisa... É, passa uma semana... Já muda completamente as projeções... Eu vou ficar com o seguinte raciocínio. Nosso produto interno bruto, que o ano passado já cresceu bem pouquinho, não vai crescer Nós vamos ter problema. É evidente que a economia do país, lamentavelmente, vai andar para trás. Tá? É, das projeções mais efetivas que eu tenho visto, é, em termos é, de números absolutos, segundo aquilo que o presidente da Câmara, inclusive, tem dito, é, é, 30% de queda nas arrecadações ou seja, queda de receita dos governos, tá certo? E 10% de retração na atividade econômica. Nem preciso dizer que o impacto disso é gigantesco para nós, né? E aí se a gente for observar do ponto de vista dos impactos reais para nós brasileiros, né, no nosso dia a dia, a gente pode separar o produto interno bruto em em vários aspectos que o compõem. O primeiro é o consumo, tá? Por que é que eu digo que é importante fazer esse esforço para deixar o comércio aberto? Eu não estou defendendo aqui, só para reforçar e até me chamar a atenção, explica bem isso, que nós temos que liberar geral, não. Não é isso, pelo contrário. Tá? Eu tenho, inclusive, conversado com as pessoas que me são mais próximas, eh, tenho ouvido e assistido eh, tudo aquilo que posso, inclusive dos nossos médicos aqui. Falei do doutor Marcelo Torrente, achei muito coerente o que ele disse, na entrevista para o Gil Zaniboni... Eh, falo do doutor Aguinaldo... que é uma pessoa com a qual a gente tem contato sempre... é um grande amigo também... pessoa que estimamos... Tá? o assunto é sério... não adianta dizer que não... ponto... agora... Eh, isso não significa dizer que... se as forças vivas estiverem presentes... como eu disse em momentos anteriores... Eh, nós não vamos conseguir o isolamento com o comércio aberto... Tá? esse é o meu ponto de vista... há quem diga que não... Foi não, se abrir o comércio o pessoal não vai ficar em casa bom, não está aberto não estava aberto, perdão e não estava ficando do mesmo jeito nem nos 50% nós estávamos chegando conclusão que chego que a culpa não é do comércio o pessoal tem que pôr a mão na consciência e, enfim, fazer o que precisa ser feito e para isso, a prefeitura as prefeituras com o apoio do estado e do governo federal tem que fazer sua parte eu quero deixar isso bem claro para vocês pôr o time em campo, pôr as pessoas nas ruas os nossos servidores públicos da área da saúde, contratar mais gente se for necessário para orientar e fazer com que o pessoal mantenha a distância, fique em casa, não faça aglomeração. Isso é no centro, no comércio do centro e nos bairros também. Isso feito, qual é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é que a gente, com o comércio aberto, com restrições, ia conseguir mais de 50% de isolamento social. Né? Isso dito, vamos voltar aqui para o produto interno bruto. O primeiro aspecto do PIB é o consumo. Né? numa situação como essa, é evidente que... mesmo com o comércio aberto... os comerciantes, coitados, eles sabem disso... não vai ser todo mundo que vai comprar como comprava antes. Né? E isso é o que eu presumo... porque quem tem algum, por exemplo, vai guardar... vai gastar com comida... vai gastar com gêneros de primeira necessidade... perfeito? Vai gastar também com roupa... com outros aspectos que também são importantes... mas, enfim... Vai haver uma queda no consumo no Brasil... e Araras não é exceção para isso. Né? Havendo uma queda no consumo... o que acontece? Nós vamos vender menos... o comércio vai vender menos... se o comércio vende menos... a indústria vende menos... se a indústria vende menos... Né? há uma queda no investimento... que é o segundo aspecto... É, do produto interno bruto... Né? O pessoal não vai investir. O empresário que tem o dinheiro, por exemplo, ele não vai tirar o dinheiro lá do banco. Estou falando dos grandes, porque os pequenos estão tá? Ele não vai tirar para poder fazer qualquer tipo de investimento. Ele vai tentar é, sobreviver nesse momento. Tá certo? E, e ponto final. É, terceiro são os gastos do governo. Mesmo o governo com uma queda de receita do tamanho dessa que está se anunciando, também não vai conseguir gastar como gostaria. E o quarto é a balança comercial, que para esse momento, na nossa discussão, pouco importa. Respondendo então a pergunta aqui é, do Bosa, a quem mais uma vez eu agradeço, tá? O que fazer com os gastos públicos? Agora, mais do que nunca, é a hora de estabelecer prioridades. Nós vamos precisar gastar com saúde, nós vamos precisar gastar para poder fazer com que a comida chegue no prato daqueles que não têm condição de comer. isso gente que é estabelecida, Gente que tem veículo de transporte parou de transportar todo mundo, não está recebendo, vai viver do quê? Né? Então, agora é a hora de qualificar os gastos, gastar realmente com aquilo que é necessário. Além de combater os problemas com a Covid-19, gastar com a saúde, melhor estruturar o atendimento para as outras coisas. Olha a dengue aí. Mais de 800 casos de dengue, dengue hemorrágica, inclusive. Né? A hora é o governo gastar com aquilo que é efetivamente necessário, investindo na saúde, investindo para poder levar comida até a boca daqueles que não têm condição de trabalhar nesse momento. E aí, é, as prefeituras, coitados, você pensa assim, né? Tem três pessoas na família, o rico, mais ou menos rico, e o pobre. O rico é o governo federal, concentra lá 60% do que o país arrecada. Depois, o classe média é, são os governos estaduais. E o pobre são as prefeituras. As prefeituras estão sufocadas nesse momento. Não vai ser fácil tocar. Já não é hoje. Vai ser mais difícil daqui para frente. Por isso é que se faz necessário uma estratégia mínima... de planejamento econômico e financeiro... para garantir que as nossas cidades consigam gastar de fato... de maneira a atender as principais necessidades da nossa população. Não tem dinheiro para tudo. Nem em condições normais. Esquece a Covid-19... Já não é fácil administrar. Numa cidade como Araras, por exemplo, houve uma queda em números absolutos de 40 milhões das receitas no primeiro quadrimestre, janeiro a abril. 40 milhões é muito para a cidade de Araras que arrecada é, prefeitura, administração direta. É 400, vamos dizer assim. Né? É muito dinheiro. É mais do que a capacidade de investimento da prefeitura. Hoje, em dois anos e meio, três anos de governo, por que é que eu estou dizendo isso? Se nós não nos preocuparmos nesse sentido, nós vamos ter problemas sérios. E aí é, que a gente chama atenção da necessidade que se faz de articular com os governos dos estados, no caso dos municípios paulistas, com o governo do estado de São Paulo. Tenho certeza que o governo vai olhar com bons olhos é, para aqueles que tiverem projetos, para aqueles que con conseguirem sinalizar que sabem o que estão fazendo. E todo esse pessoal, inclusive, articular em nível federal, junto ao presidente da república, que já tem demonstrado boa vontade para com os municípios, e eu tenho convicção de que terá um papel preponderante, como os governadores em geral têm dito, para conseguir tirar o país das dificuldades em que nós nos encontramos, tá certo? É, fica aqui, o Boza, a minha torcida, e acho que é a torcida de todos nós, é, que moramos em Araras, inclusive, para que esses desafios todos de organização da estrutura da administração, para pensar num futuro de médio prazo, inclusive, a reorganização da máquina, é, a garantia de que haja recursos humanos é, efetivamente onde se faz mais necessário. O problema de Arás, na minha visão, nesse aspecto, é muitas vezes não mais de contratar servidores só, não se há condição hoje de ficar contratando sem critério porque não tem para gastar. Você imagina só, se você é um executivo, tem um salário de 500 mil reais por mês. Você tem um excelente salário, ninguém ganha isso, vai? 0,1% dos brasileiros ganham isso. Tá bom. Mas se você tem um salário desse e gasta 499 mil com despesas fixas, você não tem nada. A matemática financeira de dentro da sua casa é péssima. Então, para falar do município de Araras, que é aqui o nosso quintal. Nós já tínhamos uma condição de execução orçamentária complicada, nós já tínhamos uma condição é, de pagamento das contas deficitária, nós fechamos 2019, segundo os números oficiais, com 5 milhões no vermelho, eu não acredito que seja só isso, mas tudo bem, há certo tempo vai mostrar, e com esses fatos todos que nós estamos trazendo, menos 40 milhões de arrecadação, o que vai acontecer com a Araras? Se nós não tomarmos atitudes no sentido de gastar realmente o que é precisa, e cortar o resto nós vamos enfrentar sérios problemas financeiros... e a gente torce e espera... e a minha participação nessa live, inclusive... não é com o objetivo de politizar a discussão... aqui não estamos falando de eleição... É, todo mundo me conhece... sabe dos meus sonhos... sabe dos meus propósitos... mas a minha intenção é ajudar... e o pessoal tem me cobrado nesse sentido... você sumiu... você precisa falar... você precisa dizer o que você pensa... então estou aqui... Ó, de peito aberto para dizer o que eu penso... vamos fazer a lição de casa... eu não ouvi ninguém falando ainda... Onde é que nós vamos contingenciar? Eu não ouvi ninguém falando ainda diante dos déficits mensais que nós temos enfrentado em contas correntes para onde é que nós vamos? Onde é que a gente vai guardar? Né? É, do que, que a gente vai deixar de lado para poder atender a nossa população nesses momentos de dificuldade? É isso que eu espero que aconteça. Essa é a nossa torcida. E respondendo aí mais um aspecto da pergunta que o Bosa nos trouxe, gerenciamento de recursos humanos é indispensável, é, colocar o pessoal né, onde precisa mais, tirar da onde está sobrando, nesse momento, inclusive, como é, disse o doutor Aguinaldo um dia para mim, voltando na Covid, né, a prefeitura acerta se ajudar a Santa Casa a articular para liberar os, os leitos que, que precisa para poder absorver pacientes suspeitos ou pacientes doentes, junto à Delegacia Regional de Saúde, acerta também se evitar um colapso de recursos humanos... você imagina... nós temos médicos... enfermeiros... auxiliares de enfermagem... técnico... estrutura de hospital... se precisar de mais 4, 5, 10 lugares... para absorver doentes... precisa de mais gente para trabalhar... então enfim... é nisso que eu acho que a gente tem que... que pôr... a maior parte dos nossos esforços nesse momento... gastar com isso... reestruturar... contratar quando é necessário... dotar a Santa Casa do que for necessário... em termos de recursos humanos para que eles cons consigam nos ajudar... como de fato tem ajudado... tem feito um trabalho maravilhoso... a resolver... É, se não resolver... É pelo menos amenizar... e diminuir o sofrimento de tanta gente... e garantir condições estratégicas... de segurança hospitalar... para todos os ararinhenses que precisarem. Né? Vamos colocar mais uma pergunta então... para a gente avançando aqui na live... Né, agradecendo vocês que estão participando com a gente... Tem bastante gente aqui, nós estamos com 178 pessoas assistindo. Pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar a nossa live aí. Manda para os seus contatos, manda pelo Face. Né? Vamos trazer uma pergunta de WhatsApp que eu, que eu recebi. O Erivaldo está dizendo aqui, Pedrinho, questão da abertura do comércio, que você acha de apenas 4 horas? Pior, como disse o Edson aqui, se a ideia não aglomerar, por que só 4 horas? Para todo mundo e ao mesmo tempo comprar? Pelo amor de Deus, gente. Desculpe o desabafo. Entre o comércio. Porque senão é pior. compartilhar nossa live. minha imagem. Só um minuto aqui. E... Agora foi. Isso. Aqui é assim, meu amigo, é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tudo bem, David? Opa, agora seu microfone sumiu. Não estou ouvindo nada, hein? Peraí. Tudo bem, David? Opa, pergunta dele: não estou ouvindo. E agora?
0: ok agora?
1: Agora sim, garoto. Tudo é. bem?
0: Tudo bem, Pedrinho, e a todos que acompanham o canal, boa noite. Pedrinho, aproveitando, eu te acompanhei nas eleições de 2016, é, acho que você lembra. Claro é, que é, lem infelizmente, depois, infelizmente, depois de tudo que você fez por a nossa cidade em um ano e meio, mais ou menos, é, eu percebi, é, percebemos, né? Infelizmente, você foi interrompido. É, como todos sabem. Pensando na cidade e em dar continuidade no que você vinha fazendo, você ajudou a eleger o atual gestor, o que hoje está. Certo? É, depois disso, percebemos que você se afastou. Você acabou se afastando e voltou às suas atividades. A minha pergunta é... O que faltou para você dar continuidade? O que ocorreu? E a minha segunda pergunta... É, sou seu amigo, aproveito essa oportunidade para perguntar para você o seguinte, é, com relação à sua candidatura oficial, registro, é, como será junto ao, à Justiça Eleitoral? David, obrigado, viu? Obrigado também, Pedrinho. Tamo você já. é bonzinho
1: comigo, você é meu amigo. Vou oh, <risos> responder a sua pergunta com o maior prazer. Essa que estava aí do lado, sua esposa... Minha esposa,
0: assim, tomou um susto, porque a câmera foi igual assim. Ela apareceu
1: com eu... a gente aí, participou também. Como Sim. que é o nome dela, David? Eu esqueci? É Larissa. Larissa, obrigado, viu? Se não é você aí, pelo que eu vi, você não põe o um homem no ar. É. David, Sim.
0: obrigado, meu Digamos amigo. Tivemos opinião tempo. Obrigado, irmão.
1: Obrigado. Bom, agradecer David mais uma vez aí. O pessoal está participando em massa. Né, agradecer você que está participando da live com a gente a ideia era que fosse uma hora, uma hora e pouco mas nós vamos avançar um pouquinho mais até onde os senhores estiverem comigo eu vou é, nós temos alguns assuntos para tratar aqui é, nas próximas eu vou ser mais sucinto, vou tentar falar um pouquinho menos mas a ideia é mesmo batermos um papo aqui e levarmos essa conversa adiante, veja só é, não é que eu me afastei é, vamos dizer, eu fui afastado vai. um nós trabalhamos, ajudamos a, a administração que aí está a ganhar as eleições, acho que ajudei um pouquinho, né? é, com a ideia de que o nosso governo continuasse, etc e tal. E depois, em um determinado momento, eu fui percebendo que é, é, não estava me dando espaço para poder opinar, para poder participar. Desde o início eu disse que eu ia para casa, fui para o meu escritório, fui cuidar da minha vida, tá certo? Mas eu tenho comigo que a população votou na esperança de que nós pudéssemos ajudar, se não efetivamente dentro da administração, mas tanto eu quanto meu pai, que era o prefeito, entregou a prefeitura e voltou para a presidência da Câmara, o pessoal imaginava que nós fôssemos uh, estar juntos para poder fazer o governo deslanchar. Então, era um momento
2: em que o um pessoal dando
1: espaço para poder se mais né? eu senti é na casa, eu até e não quero. Fosse, é, eu entendo o que acontece. É, o prefeito é outro, muda. Isso é fato. E a gente tem que aceitar esse tipo de situação e esse estado de coisa, né? Sinto, porque eu gostaria de ter ajudado muito mais, gostaria de ter tido a condição de fazer com que as coisas que nós deixamos andando tantas coisas que eu nem vou repetir aqui e nós podemos fazer um programa para tratar desses assuntos, inclusive, para que elas saíssem no papel, coisas que não aconteceram depois. Então é isso. Com relação a registro, etc., viu, David? Não tem nada de efetivo ainda, tá? Eu nem pré-candidato me anunciei ainda. A pessoa só pode ser candidata a partir do momento em que ela, filiada a um partido político, passar pelas convenções, tiver seu nome aprovado nas convenções... É, pedir o seu registro para daí sim começar a fazer a sua campanha. Todo mundo acompanhou, eu acredito que mais de 80, 90% da cidade sabe o que aconteceu. É, eu fui para a eleição em 2008, tive aquele problema com o jornal lá, que me acabou é, tirando é, do mandato com seis meses apenas. É, pelo tempo que estava na minha sentença, ficaria três anos sem poder concorrer novamente. Aí veio uma lei nova e aumentou. Na lei esse período de três anos para oito anos. Bom, a eleição em 2008 foi dia 5 de outubro. A eleição em 2016 foi dia 2 de outubro. Por que, é que eu fui candidato? Porque existia um recurso no Supremo Tribunal Federal, já estava 2 a 0, no sentido que nos favorecia, e dos outros 11 ministros, pelo menos quatro além desses dois, já tinham pelo menos uma vez ou mais se pronunciado em outros processos iguais, no sentido de que eram três anos e não oito, somando os dois votos que já existiam, mais os quatro votos é, de ministro que em decisões separadas já tinham se antecipado, são seis seis é a maioria dos onze eu fui para a eleição convicto de que nós ganharíamos esse recurso e ganhando a eleição seríamos prefeito por quatro anos, aí o que houve? Ganhamos a eleição é, conseguimos é, tomar posse através de uma liminar é, em outubro de 2017, no primeiro ano do nosso novo governo... o Supremo votou... e aqueles 6 a 5 a favor acabaram sendo 6 a 5 contra. Perfeito? Um dos ministros, inclusive, nos surpreendeu... me parece que mudou o entendimento e passou a entender... no sentido de que poderia haver esse aumento de 3 para 8 anos. Agora, qual é a parte boa disso? A parte boa é que é, houve esses 8 anos muito triste, tive que deixar um trabalho que vinha fazendo... com muito amor, com muita vontade... Né, com muito entusiasmo... tá certo... mas... acabaram, né... Vocês acabaram no dia 5 de outubro de 2016... os meus oito anos acabaram... então agora não existe nenhum fato... que me impeça de me registrar, de ser candidato... sem recurso, sem liminar sem absolutamente mais nada que possa me atrapalhar... finalmente... agora cumprindo, inclusive, a lei eleitoral, aqui por cautela, inclusive, tenho certeza que muita gente está nos assistindo, eu quero reforçar que ainda não existe campanha, não existe candidatura, nem pré-candidatura existe, porque eu não me lancei pré-candidato. Ah, Pedrinho, mas todo mundo sabe que você quer ser candidato. Sim, eu nunca escondi de ninguém, eu tenho um projeto para terminar, eu tenho sonhos, eu não deixei de sonhar, eu não entreguei as armas, eu ainda quero lutar. Mas tudo no tempo certo, viu, David? Vamos deixar para as convenções decidirem é, depois de, de o nosso nome submetido ao voto dos convencionais, se de fato isso acontecer aí sim se pode falar em campanha candidatura e outras coisas Mas, por enquanto não tem nada disso tem sim a vontade de ajudar e a vontade de participar, mesmo que não fosse como candidato, de colaborar com a cidade, de, de estar ao lado de vocês é, como estou agora, como torcedor eu gosto de falar, gosto de dar minha opinião e se for para atrapalhar, não, mas enquanto eu puder ajudar, ainda que não como candidato, como cidadão, como pessoa preocupada com as coisas que a cidade tem, quem me conhece sabe como eu penso, eu quero participar, sim. Tá? É, antes da gente trazer a próxima pergunta ao vivo, é, o Leonardo pergunta o seguinte, Pedrinho, boa noite, Leonardo Dias, um abraço para ele. Aproveitando esse ensejo, assunto sobre receita, e sua última e breve administração, você efetivou o Distrito Industrial 6, a custo zero, para os cofres públicos mas infelizmente esse projeto não saiu do papel depois que você saiu você poderia nos pontuar um pouco sobre esse projeto existe uma justificativa pela qual o projeto está parado Leonardo, obrigado pela sua pergunta então, está aí um dos fatos que mais me dói no coração e agora, mais do que nunca a cidade precisa de emprego voltando lá, nos quatro itens que, cons que se constituem, né, o que forma o produto interno bruto, a grosso modo é, é, se não houver é, um esforço da administração no sentido de aumentar a receita do município sem cobrar impostos, eu estou dizendo nós não vamos sair do lugar e o Distrito Industrial 6 foi o seguinte é, estando na prefeitura em 2017 nós descobrimos que a prefeitura tinha uma área ali em frente ao parque ecológico área de bens dominais, de bem dominal de aproximadamente 56 mil metros quadrados dentro de um futuro loteamento, de um particular. E aí eu descobri que esse mesmo particular que tem esse lote gigantesco em frente ao parque ecológico, tinha uma área de 143 mil metros quadrados no fim da SP-191, da Araras e o Claro. É um trabalho nosso aí com o pessoal que estava conosco na administração. E aí nós fizemos a avaliação das duas áreas para encurtar. Nós chamamos esse esse empresário, para conversar. E aí ele disse, o Pedro, qual é a ideia de vocês? Eu falei, olha, a ideia é trocar. Interessa para vocês ficarem com esses 56 mil metros, que para o município não terão tanta utilidade, dentro do loteamento de vocês, em frente ao parque ecológico? E para nós, interessaria ficar com esses 143 mil metros quadrados que vocês têm na Aradas Rio Claro. Vamos trocar. Né? Vocês ficam com os 56 mil metros da cidade, e a cidade fica com esses 143 mil metros... na SP-191... e ele concordou... ele concordou... ali nasceu o Distrito Industrial 6... É, 12 dias antes de eu deixar a administração... eu deixei um decreto... declarando de utilidade pública... criando o Distrito Industrial 6... sabe quanto custou... como disse o Leonardo aí... zero... zero... por quê? foi uma troca de áreas... uma troca de áreas e com crédito, inclusive, salvo engano da minha parte, de aproximadamente 300 mil, em favor do município. Ai, que bom. Distrito industrial 6 está pronto, tem que tirar o papel. Outro aspecto importante, pensei comigo, falei, nossa, com dificuldade, é, é, não estou reclamando e nem criticando, tá? Pagando contas que me foram deixado, conta Guarapreve, passivo flutuante, que é o endividamento de curto prazo, né? não tinha o dinheiro para já tirar esse distrito do papel. O que, que eu pensei? Falei, peraí, o dono da área, além de tudo, é uma construtora. Evidentemente que com autorização da Câmara, respeitada a legislação, etc. e tal, é, nós chamamos para conversar de novo. Falou, vem aqui, além de trocar, você não constrói o Distrito 6? E em troco dos gastos que você tiver, isso aí é tudo certinho, apurado, é, com valores efetivos, avaliados, autorização legislativa, tudo como a lei determina que seja. Você constrói, verifica quanto você gastou, e você pega em lotes o equivalente ao montante dos seus gastos. Por quê? Porque para a prefeitura fazer a infraestrutura do Distrito Industrial, é, concorrência, demora cinco, seis meses só para licitar. Só para fazer a licitação. Qual foi a minha ideia, então? Bom, se eles concordarem com isso, nós começamos o Distrito amanhã. Bom, evidente que havia algumas necessidades documentais, é, é, documentos que precisavam ser objeto de aprovação, mas, na minha visão, nada disso andou como deveria ter andado. O Distrito Industrial 6 é o grande investimento que a cidade de Arás precisa fazer no futuro próximo. O cidadão concordou. A feitura não ia gastar nada nem para construir. Fez o distrito. Vamos dizer que tem lá lotes bons, porque parte da área você tem que reservar para outras coisas. É, 110, 120 lotes. Que ele ficasse com 20, 30 lotes, o resto ficaria para a cidade instalar novas empresas, fazer a economia andar, infelizmente eu não sei porque não avançou, já ouvi de tudo, já ouvi até que é porque a ideia foi minha, quem montou fui eu, enfim, não posso afirmar aqui, também não sei se é verdade, mas que isso me doeu, doeu. E eu posso dizer, eu vou até colocar aqui para vocês a, a foto da, da, de um dos investimentos que a gente conseguiu trazer para a cidade naquele curto espaço de tempo, que é o Savenhago, né? é, o centro de distribuição do Savenhago, tá aí, ó, o que foi isso aqui? É, nós recebemos, acho que em março do ano, do ano de 2017, o, o, o ele não constrói mais. Ele paga para alguém construir e aí ele aluga da pessoa. O construtor me procurou é, em março de 2017, nós entregamos para ele o Alvará, para início de construção, em tempo recorde, do supermercado Savenhago, do hipermercado Savenhago. Ali, na Avenida Dona Renata Sul, né, que todo mundo conhece. Legal. Aí, o dono do, do, da, da construção ali ficou tão contente, ligou para mim um dia e falou, olha, o proprietário da empresa, um dos proprietários, o senhor Xalim, quer conversar com você para te agradecer. Falou, oh, nem precisa agradecer. Ele dizia, não, ele faz questão. Isso ele inclusive falou ao vivo. Foram três anos tentando instalar o supermercado e não consegui. Você, em três, quatro meses, já viabilizou isso aí para nós. Falou, uma cidade precisa de tudo. Tudo que vier parar, nós queremos. Tudo que quiser trazer para cada investimento, a cidade aplaude e eu, o prefeito, quero que aconteça. Não precisa me agradecer, mas eu faço questão de receber o seu xalim para poder abraçá-lo e conhecê-lo. Bom, para resumir, gente, sentou comigo lá uma pessoa extremamente simples, dois irmãos, maravilhosos. Me agradeceu, porque três anos tentando, não conseguir. A gente rapidinho resolveu sair para ele. E aí ele soltou na reunião. Falou, olha, inclusive... É, nós queremos construir um centro de distribuição nós só temos um em Quararas nós vamos ter a loja 40 aqui e eu preciso de um centro de distribuição, nós temos um sertãozinho eu quero fazer um aqui mais perto aí eu já, mas peraí, mas como mais perto? não, perto, aqui na região eu falei, mas pode ser em Aras, pode então, concluindo, nós colocamos o Salim em contato com um dos grandes aralenses que tem ajudado muito a cidade na questão do desenvolvimento Certo? Que não gosta muito de aparecer, mas todo mundo sabe quem é, que é o Gilo. E o que aconteceu? Os dois sentaram, o Gilo tinha esse barracão, e eu lembrava disso. Eles conversaram, conseguiram se entender. O homem é, trouxe o centro de distribuição para cá, tá aí a foto. Tem até uma pessoa que me disseram que outro dia duvidou da quantidade de emprego, que era promessa, etc e tal. Não, não é promessa, não. Só o supermercado são duzentos e poucos empregos. O centro de distribuição... 200 no início, podendo chegar a 400 no ápice da sua operação. Mais os empregos indiretos, são mais de mil empregos que foram gerados. E na minha concepção, isso aí precisa acontecer muito. Eu não, não nos custou nada. Os dois já se conheciam. Foi, uma, foi mais uh, a percepção de aproximá-los para que eles pudessem conversar Houve o um investimento particular, mas que a prefeitura participou, unindo os polos. Então... O Leonardo, é, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu não sei porque o Distrito 6 parou, eu tenho comigo que a espinha dorsal de qualquer programa de desenvolvimento para qualquer cidade brasileira hoje, Arasma não é diferente disso, deve ter o desenvolvimento econômico à frente de tudo, nós inclusive trabalhamos áreas é, abandonadas nos Distritos 2, 3 e 4, nós deixamos assinados aí 29 pré-contratos para empresas de Araras a maioria, algumas de fora, poderem se instalar nessas áreas, que vocês vão lembrar, eram abandonadas com mato, cavalo, pastando e outras coisas mais. Mandei uma lei para a Câmara, me autorizando a utilizar essas áreas como áreas para distrito industrial. Deixei muita coisa andando nesse sentido e, lamentavelmente, eu não consegui é, ver com que tudo isso é, tivesse tido continuidade. Duas, se eu não me engano, eu estive lá para ver, já construíram e outras tantas, eu não sei porque, ainda não saiu do papel, né? Mas, enfim, agradeço a sua pergunta. Eu tinha vários assuntos, mas eu vou tentar responder as perguntas aqui para vocês. É, a Dani, é verdade que quem recebe auxílio emergencial perde o auxílio da cesta básica? Não, não é verdade. Eu pergunto para você, sem demagogia aqui, com 600 reais dá para viver? Fala para mim. Vamos pensar, porque o problema não é só com os pequenos formais, tá? as empresas pequenas que tinham vamos falar de uma maneira clara aqui... documentos... muitas, infelizmente, fecharam... tá... o problema são os informais... gente que trabalhava até ontem... também não tem mais o que fazer... com 600 reais não dá... e a informação que a gente recebe... houve, inclusive, um vereador que falou a respeito disso... e, para mim, já reclamaram disso... eu sei... porque eu recebo esse tipo de reclamação... de, de pedido de apoio... de orientação... tá... É que não, não. Quem já vai receber os 600 reais do governo... não recebe mais cesta básica. Ou quem já recebe algum auxílio... É, Bolsa Família ou algo do tipo... também não vai mais receber. Não existe nenhum impeditivo legal... juridicamente falando... nada. É uma questão de decisão política... de quem comanda a cidade. Então, Dani... não é verdade isso, tá? Pode sim receber o auxílio... receber a cesta também. Porque me explica... para uma família normal de cinco pessoas... 600 reais dá para pagar aluguel e comer também? Dá para pagar água, energia elétrica, outras coisas do tipo? Na minha visão, não dá. Então, sem nenhuma rusga aqui, ou crítica maledicente, é preciso prestar atenção. Como eu dizia momentos antes, gastar realmente com aquilo que a gente precisa que seja gasto. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, boa noite. Ah, não estou ouvindo a Ana aqui, peraí aí. Tudo bem? Tchau. Agora Muito sim. Bem. Seja bem-vinda, viu?
2: Muito obrigada. Boa noite a todo mundo.
1: A Ana que é uma empreendedora. Em Ana, empreendedora do artesanato, batalhadora nessas causas. Quero te agradecer de você participar com a gente, viu?
2: Muito obrigada, Pedrinho.
1: Fica à vontade eu, eu. aí.
2: E gostaria de compartilhar a dificuldade que a gente está tendo, né, no meu, da minha área, de vender é, na época de pandemia, né? Claro. O artesanato é considerado supérfluo, vamos dizer, né? E, e as pessoas estão comprando realmente o necessário, né? Então tem que se reinventar é, e tentar, né? É, ser criativa positiva em tempos né, que estamos vivendo. E uma pergunta que eu gostaria de fazer é a respeito dos pequenos empreendedores o né? que é, você pensa, uma informação importante que possa ajudar né, de alguma forma
1: Tá certo hein? Obrigado, viu Ana?
2: Imagina, eu que eu agradeço
1: Obrigado pela sua participação, um beijo no coração que é uma Isso grande uma ararense exemplar, batalhadora das grandes causas, né, que tem propósito de vida e que tem projetos e que luta muito por esse pessoal aí, como tantos outros que eu sei que, que também fazem um trabalho com o artesanato e os arranjos produtivos locais. É evidente que nesse contexto todo que a gente vem desenhando para vocês, vocês estão cansados de ouvir, inclusive, é, pela grande imprensa, enfim, uh, pela vida em geral, uh, os pequenos, né, principalmente os que vendem uh, produtos em pequenas quantidades, uh, uh, trabalham hoje, muitas vezes, para viver o, o amanhã. Tá? esses foram absolutamente penalizados. Superfluos, eles ficaram impedidos de trabalhar, porque só os serviços e, e, e bens essenciais é que estavam autorizados. E agora mesmo que haja abertura, que é o que a gente espera no futuro muito próximo, do comércio, dos serviços em geral, é, é muito difícil imaginar que as pessoas vão ter disposição para adquirir os tipos de produtos a que a Ana se referiu. Então, a é meu sentido. A primeira providência é que o governo federal né, faça com que... Mas como, Pedrinho? Não, isso é uma missão para o Paulo Guedes, para o pessoal averiguar, Faça com que esse pessoal que estava informal, né, com que esse pessoal que vivia é, dos pequenos produtos e serviços do dia a dia, receba de alguma forma um auxílio efetivo. Ah, mas não tem dinheiro para tudo. Claro que não. Mas o Brasil tem condições, o Brasil tem reservas, o Brasil tem uma infraestrutura econômica, é, é, para o bem ou para o mal, muito melhor do que a maioria dos nossos vizinhos da América Latina. Então é preciso socorrer esse pessoal. E no nosso pequeno universo aqui, no nosso... Microcosmos, né? que o um município faça valer, por exemplo, a lei é minha, é, é uma lei que destinava 10%, destinava destina 10% dos recursos da zona azul, que inclusive precisa ser resgatada e melhorada. Né? Eu acho que é, nós erramos em 50% aí, é, acreditando numa determinada estratégia, mas que a gente pode corrigir, eu me sinto parte nisso, tá? mas objetivamente falando que essa é uma outra discussão. Há recursos da Zona Azul para poder gastar com o comércio. E gastar esses recursos agora, de maneira organizada, inteligente, reunindo esse pessoal, é algo que vai ajudar todo mundo, inclusive vocês, ô Ana. Você e os seus pares, as pessoas que fazem o mesmo trabalho que vocês. Uma outra coisa, e aí pensando daqui para frente, as feiras, as feiras do artesanato, tudo isso precisa ser resgatado não só o trabalho que é feito na Praça Barão mas também é, é, partimos para uma matriz de organização para poder ter feira no Parque Ecológico feira no Lago Municipal enfim, é o que eu enxergo no curto prazo que pode ser feito por vocês e torço e espero que tudo isso passe depressa tá certo? Porque é um setor importante também, muitos de vocês foram penalizados, tá bom Ana? Um beijo para você no seu coração, obrigado pela sua participação nós estamos chegando no final, tem bastante pergunta, eu vou responder todo mundo. Não sei se a gente consegue colocar o áudio do meu amigo, do seu Álvaro Lagazzi. Né? Eu vou tentar aqui. Isso, então vamos, vamos. Deixa eu ver como é que eu solto aqui. Vamos lá. Vamos, vamos ouvir. Um grande ararense, pessoa conhecida aí de muitos de nós, é, nosso amigo, seu Álvaro Lagazzi. Vamos lá.
0: Aí. Boa noite, Pedrinho. Aqui é o Álvaro quem fala. Gostaria de fazer uma pergunta para você. O que você acha do impacto econômico na nossa cidade né de Araras, diante da construção de vários apartamentos, várias casas, lotes de terreno? O que você enxerga do impacto econômico que vai ocorrer na nossa cidade a médio e longo prazo? Também queria aproveitar também e perguntar para você, diante da pandemia, qual a sugestão que você daria para os comerciantes da nossa cidade, o que, que teria que ser feito nesse sentido? Obrigado.
1: Obrigado, viu, meu caro, pela sua participação. Quero lembrar o pessoal aqui que está com a gente ainda, nós já estamos chegando no final, era para ser uma hora só, mas, enfim... É, nós vamos fazendo mais live... a gente vai conseguindo ser mais objetivo... mas a ideia é bater um papo com vocês... quero pedir para vocês não irem embora não... espera aí que nós já vamos caminhar para o fim... antes eu quero responder a maioria das perguntas... que vocês mandaram para mim aqui... tá é, mais uma vez agradecer ao seu Álvaro... e dizer... É, as sugestões para comér o comércio são essas... Eu vou começar do fim aqui... tá é preciso que haja organização apoio eh, financeiro por parte do governo federal, que a prefeitura se estruture para poder utilizar esse recurso da Zona Azul, da lei que nós criamos, eu mandei para a Câmara, a Câmara aprovou, nos ajudou eh, para atos de incentivo e investimento para melhorar a estrutura do comércio da cidade de Araço, tudo isso vai ajudá-los nesse curto prazo e no mínimo ouvi-los né? e que a prefeitura pode fazer qual é a expectativa que eles têm para poder colaborar com eles é evidente que numa proporção de 0 a 100%, 30%, né? 30 depende do município e 70% depende do governo federal e dos governos dos estados nesse assunto. Mas a prefeitura pode ajudar muito. Quero lembrar, inclusive, que nós melhoramos as festas que se fazia, e que se faz na praça. Nós colocamos, pela primeira vez, a possibilidade, a participação das empresas de Arás para vender o shopping para vender produto, para vender é, é, gêneros alimentícios, antes não podia, nós colocamos as empresas para dentro, foi o Marcelo, inclusive, Franchosa, era secretário, um abraço para ele, que eu tenho certeza que está nos assistindo, que teve essa ideia, isso bombou a arrecadação das festas, a arrecadação foi recorde, esses empresários compraram o espaço, mas tiveram a chance de participar. Nesse momento, mais do que nunca, é preciso de criatividade e boa vontade, e no mínimo, se não puder atrapalhar, também é importante ouvi-los, tá certo, seu Álvaro? Essa é a minha ideia. Há muitas outras coisas que a gente podia, poderia dizer aqui, mas eu acho que debate pronto é isso. E o impacto desses novos empreendimentos sobre o aspecto econômico é gigantesco. Pelo que eu entendi, você está dizendo essas novas construções, novos apartamentos, etc. Eu tenho um ponto de vista de que o crescimento da cidade ele é inevitável. Agora, para que haja desenvolvimento, que é o crescimento com qualidade de vida, é necessário também que a Prefeitura adote algumas é, precauções, não, mas alguns procedimentos de, de cautela com relação a exigir contrapartidas, se o cidadão vai construir, é, o que é que ele vai fazer para poder minimizar o impacto da sua construção. É. Quero lembrar aqui, o seu Álvaro Araras, em 1995, 96, construiu uma estação de tratamento de esgoto, né? e que, apesar dos problemas no início, que eram decorrentes eh, da dificuldade de operacionalização da estação, não tem essa de dizer que foi mal construída, não, e blá, 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 tá? quando nem 3% das, das cidades do Brasil tratavam seu esgoto, Araras já tratava esgoto, Araras foi viçareira foi uma das primeiras cidades do estado de São Paulo, me arrisco a dizer aqui, uma das primeiras 30 que naquele momento tinha estação de tratamento de efluentes. Botaram para funcionar errado, depois corrigiram o problema e a estação funcionou. Tá? O que é que houve? Por falta de investimento em manutenção, a estação entrou em colapso, deixou de funcionar. É, é, nós entramos na prefeitura em 2017, havia um projeto que não deu certo, da administração que saiu, que também tentou fazer a sua parte, embora tenha permitido que a estação em funcionamento entrasse em colapso por falta de manutenção, correu atrás do prejuízo, o projeto deles não deu certo, nós aprovamos outro projeto, eu deixei tudo pronto, a licitação em andamento, o prefeito Pedro Eliseu que me sucedeu quando deixei a prefeitura, terminou tudo isso e no último dia assinou o contrato para início das obras da estação de tratamento de esgoto, havia uma promessa que ela fosse entregue agora no ano de 2020, é, pelo que nós temos observado, não vai dar tempo, mas está andando. Né? Então, para crescer a cidade, para haver novos empreendimentos, precisa tratar esgoto. Um outro problema importante é a questão da água. Nós não temos problema, na minha visão, de, de captação e armazenamento. O problema é na distribuição, fazer chegar a água, porque a cidade cresceu muito, com a condição de absorver toda a demanda de novas torneiras abertas, novas vasos sanitários funcionando, etc e tal. Essa é uma preocupação e o impacto tem sido gigantesco. Então precisa haver por parte da, da administração sempre a preocupação de tudo aquilo que de novo for acontecendo neste segmento. Quem vai construir seja obrigado a gastar para poder minimizar os danos, vai investir mais em água, vai ajudar no tratamento do esgoto, inclusive... Há um fundo que foi criado por lei, a ideia foi minha, lá em 2008, em 2009, quando nós assumimos, nós deixamos isso andando e depois isso se transformou em lei. Há um fundo que é só para água e esgoto. É um fundo importante. Todo mundo que vai construir recolhe para esse fundo aí. Isso já ajuda muito, mas é necessário que, mais do que nunca, nesse tipo de, de segmento, que qualquer tipo de impacto que se crie com novos investimentos particulares seja compensado pelo componente econômico-financeiro... para adotar -se, a cidade da estrutura necessária... para conseguirmos garantir o crescimento da cidade Arás... com qualidade de vida, que é o nosso desenvolvimento. estão me perguntando do lixão aqui, né? Nosso lixão é um problema... nós temos gasto mais de 300 mil reais... entre 300 e 400 mil reais por mês... É, são números que eu tinha enquanto estava lá... e agora eu sei que aumentaram um pouco para mandar os nossos resíduos sólidos fora de Araras. É um problema gigantesco. É, nós temos um aterro que em maio de 2008 foi interditado. Não é mais aterro, é um lixão. E seja lá o que nós tivermos que fazer aqui, e há inúmeras alternativas para isso, nós vamos ter que fazer o encerramento desse lixão, porque ele continua lá, é, despejando o líquido percolado no lençol freático, chorume nos nossos ribeirões e outros tipos de transtornos mais. Então, as datas a resolver esse, esse problema. Arasque que sempre foi exemplo, também precisa ser exemplo na destinação final dos seus resíduos aí. Tá certo? Acho que tem mais perguntas. É, é, pergunta é, da danielle Qual o papel da gestão referente ao atendimento do munícipe em situação de vulnerabilidade social? Total. Nesse momento, mais do que nunca. Né? As pessoas procurando para poderem... É, é, no mínimo, obter uma informação. Eu recebi amigos... Né? inclusive um, um moço que um amigo nosso que trabalha com a poda das árvores é, me pediu falou, olha, eu estou tentando me cadastrar para receber os tais 600 reais lá e não consegui até agora e nós tentamos inclusive e não conseguimos também então muitas vezes quando a pessoa vai até a ação inclusão social quero aqui ressalvar o trabalho que vem sendo feito é, pela maioria das pessoas que lá está e que eu tenho certeza que tem vontade mas as pessoas precisam de acolhimento quem procura pela ação e inclusão social... muitas vezes quer informação... outras vezes quer ajuda... muita gente reivindicando e dizendo... olha, procurei, não consegui ser atendido... com uma cesta básica de alimentos... eu não sei o que está acontecendo... sem polemizar aqui... Né, a atenção, respondendo a sua pergunta... para o pessoal que está em questão... em condição de vulnerabilidade... ela tem que ser muito especial... né, muito especial... as pessoas que vão procurar... na maioria esmagadora das vezes... Vão porque precisam. Há os que não precisam, que querem tirar proveito, sim. Mas esses são exceção. A regra é a procura pelos que precisam de fato, que muitas vezes a gente percebe que tem ficado para trás. Né? Nós estamos chegando no fim aqui. Não sei se tem outras perguntas que a gente é, queira fazer. Né? É, mas eu quero agradecer vocês pela participação. Nós chegamos num pico aí de praticamente 200 pessoas assistindo a live ao mesmo tempo. É, 800 comentários, né, poxa vida como? nós já alcançamos mais de 11 mil pessoas, está dizendo aqui meu filho Pedro, é, tá certo eu quero agradecer vocês é, por participarem com a gente aqui, garanto que para o próximo, né, para o nosso próximo bate-papo a semana que vem, vou tentar responder mais depressa as perguntas tem tanta gente falando tanta coisa bonita aqui, né? Da isso aí, gostei ó, hashtag live da esperança Pode. Né? por que a esperança? É, até no começo picotou muito aqui, eu tive dificuldade de falar porque estava cortando Enfim, é, a gente vai tentando ir para a próxima vou melhorar minha condição de internet aqui em casa tá? é, a esperança nós não podemos deixar de sentir em, em todas as nossas ações e aí diante de um problema você tem duas uh, diretrizes ou você vai abraçar o problema e morrer com ele, ou você vai se conscientizar de que o problema existe, mas você vai se esforçar e vai procurar fazer por onde, sair desse tipo de, de situação. E uma outra coisa que o Nizam dizia na sua entrevista, é, é que na crise que a gente cresce, é evidente que a roda é redonda, né? e numa outra entrevista que ele deu inclusive, ele dizia isso, Há muita coisa que pode ser copiada. Nós não precisamos querer inventar tudo de novo. Eu até comecei o nosso bate-papo aqui dizendo que esse negócio de novo normal para mim não serve. Tá? Novo, sim. Tudo que nós estamos vivendo, pelo menos para a minha geração, eu nunca vi, já ouvi dizer de outras, outros tipos de agravos à saúde e pandemias e epidemias que aconteceram no Brasil e no mundo. Tudo bem. Mas para nossa geração... Eu que estou no, nos 45 anos, isso é uma novidade. Isso é novo. Agora, o normal não. O normal somos nós que vamos construir. O normal é produto do nosso esforço. Então, nesse momento, mais do que nunca, para encerrar por aqui, tá? É, é, o normal é você se colocar no lugar do outro, é você ter noção de empatia às vezes a gente observa no Facebook, né? Tem a turma que não gosta de ninguém. Isso é normal, tá? E a gente tem que levar na esportiva... e saber que nós vivemos numa democracia. Ninguém é unanimidade nem eu sou nem ninguém. Mas o normal é que aquilo que atinge o seu próximo atinja você também. A vida que se perdeu por conta de uma doença, que ela, ainda que não seja na sua família, que ela te incomode também. E não é só empatia, né? se colocar no lugar do outro. Isso é importante também. Mas eu tenho que me sentir incomodado, ainda que eu não me coloque no lugar de ninguém. Porque as pessoas são seres humanos. Como dizia o Nizam, é a hora de os seres humanos ajudarem uns aos outros. Vamos deixar a guerra para depois. Então, o normal para nós é isso. É nós não nos esquecendo das nossas origens. É, sem aqui é, nenhum tipo de, de pieguismo, né? o maior dos seres humanos, o maior dos homens que foi vivo. Deus vivo entre nós, a maior liderança que passou pela terra em todos os aspectos, liderança pelo exemplo, liderança pela forma com a qual se comunicava, que foi Jesus, que nos deixou a maior lição, que é de nos amarmos uns aos outros. É fácil isso? Claro que não. Muitas vezes, num simples comentário de Facebook, eu mesmo tenho vontade de ir lá responder. Principalmente quem não te conhece, que te julga, né? escreve lá não sabe da sua vida, não sabe o que você passou, não sabe quem paga as suas contas, não sabe o que você sofreu, não sabe o que você tem família, que o que acontece para você atinge é sua mulher, seus filhos, né? Enfim, muitas vezes é aquele ímpeto e a gente tem vontade de escrever. Nessas horas é melhor a gente respirar um pouquinho, deixar passar aquele sentimento de raiva momentânea e não nos esquecermos das nossas origens. Não nos esquecermos de que somos seres humanos, temos defeitos, de repente a pessoa que escreveu do outro lado também está com problemas, não vai saber entender o seu problema, não te conhece direito. O que assusta só, finalizando, é, é a falta de amor, que a gente percebe que muitas vezes existe né, nesses tipos de discussão. Hoje, se você falar de um lado, ah, não, porque você já é contra o outro. Se você falou do outro, não, 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 porque você já é contra um. E não é isso. Não é ser contra ninguém. É ser a favor do melhor, é ser a favor do seu ponto de vista. E só é possível ter um bom ponto de vista se você respeitar o dos outros. O pessoal aqui que é amigo, que está participando comigo, quero agradecer a vocês. É, não só por acreditar em mim, naquilo que, enfim, é, eu penso, e muitas vezes o que eu penso também não é o que vocês pensam. Dentro de um mesmo é, é, horizonte, existem diferentes cores de azul, tá certo? O que a gente não pode mais. É, é, é só deixar para trás o sentimento maior que é o sentimento de estadista como dizia o, o, o Nizam é, ser estadista é liderar e a liderança ela não é só para as grandes massas não é só o governador o presidente, o prefeito enfim, os presidentes dos grandes clubes de futebol, vai a liderança é em todos os lugares a liderança é dentro de casa, a liderança é na escola e a liderança é principalmente não se esquecer de que só pode ser bom se for bom para você e para as outras pessoas que estão ao seu redor, para as outras pessoas que, de uma maneira ou de outra, serão impactadas nisso tudo. O que me assusta, mais uma vez, para finalizar o nosso bate-papo, é que, é, diante desse modelo de mundo que nós estamos vivendo, ao mesmo tempo que nós temos a facilidade proveniente da tecnologia, da informação, da condição de fazer com que as informações cheguem, você veja que coisa de louco. Você escreve aqui agora em um segundo, se você der entre, já está no Facebook. Quer dizer, como era antes? Antes você não conseguia fazer a informação. Olha, a doença é o tifo. Não faça determinada coisa porque vai acontecer tal coisa. Hoje você consegue mandar a informação, explicar para a pessoa. E nós estamos trombando uns nos outros com a dificuldade de trazer para o povo a informação verdadeira, a informação uniforme, de falar a mesma língua. Quem tem condição de chegar hoje para afirmar que o lado A ou o lado B estão certos ou errados? Ninguém tem condição. Então, por precaução, se um dos dois lados é o lado da saúde, nós temos que ser cautelosos e não brigar, não criticar os que defendem outro ponto de vista, deixar com que as coisas se acomodem naturalmente. É isso. Então, enfim, eu quero agradecer vocês mais uma vez por participarem comigo, Tá? Tem várias outras perguntas aqui, tá certo? Quero agradecer a Gabi que tá me acompanhando, um beijo pra Gabi, o Douglas, Marcucci, enfim. Eu vou pular um monte de gente, mas alguns eu quero falar, que são os que me aparecem aqui, tá? A Érica, o Carlos Bosa mais uma vez, o Marcos Rodrigues, a Esmara, né? Tá dizendo aqui, concordo, horário de comércio reduzido é pior ainda, claro. né? O Misso, um abraço pra você, Misso. O Ed Carlos, o Wagner Leveguin. Conheço, conheço, conheço a máquina pública mais do que ninguém, é verdade. O Jonas, um abraço para ele. Oswaldo, o Beto também, que tá aqui com a gente. O Fábio Aparecido da Cruz. Grande Cruz, um abraço para você. O Adriano Fuschini, dizendo que melhorou, né? Acho que estava ruim no começo. A Jéssica, é, a Marta Lilian Faquini. O Marta, um beijo para você. A Erika Alves de Freitas, Murilo Costa. O Edivaldo Silva, o Tiago Pacheco, um abraço pra ele. A Mara Gomes, a Mariana Manimora é, o Bertolino da Unimed. O, Beto, o Bertolino, um abraço pra você. A Edna Costa, Beto Carpino, o Erson que participou com a gente. A Valéria Turgante, a Neide Moraes, olha quanta gente. São quantos comentários? Mas se eu for ler tudo aqui, não consigo terminar, né? Mais de 900. Mais de 900, né? Enfim, fui vencido pela quantidade, mas, ó Sintam-se todos abraçados, né? A nossa estrutura aqui é. Olha lá, eu vou mostrar, eles vão ficar bravos. Ai, essa aí saiu o todo mundo. Né? Enfim. A nossa estrutura aqui é amadora, mas foi é feito com muito carinho pra vocês. Peraí aí que agora entrou o outro aqui. Vocês aí, ó. Vão ficar bravo. Aí o Aí. Espera aí. Isso. Foi feito com muito carinho pra vocês. É... Um abraço aí, Pedro. Manda um oi pro pessoal aí. Oi. Aí. Fala um oi aqui na um frente, abraço, pessoal vê pessoal. você. Vem cá. Vem, Isabela. Põe só o rosto aqui fala falar tchau. Estamos aqui só por trás das câmeras, meus Isso. Acompanhando as curtidas. Eles me ajudaram muito, viu? Quero mandar um beijo aí no coração de todos vocês. Mais uma vez, obrigado. É, vamos lembrar do próximo. É, na próxima terça-feira a gente tá aqui de novo, tá? Para fazer uma live, de repente mais curta do que essa, melhor organizada. Mandar um beijo para todo mundo que participou é, com a gente aqui. É, vou tentar responder as perguntas que vocês deixaram para nós, né? E convidá-los pro próximo. Quem quiser participar ao vivo, do jeito que esse pessoal participou, deixa o seu username no Skype aí, tá? manda uma mensagem para mim. Aqui mesmo, no no, na página do Pedrinho dizer onde estamos transmitindo essa live, manda o seu username de Skype para eu poder ter alguma pergunta aí para finalizar?